0: te compartiré mis experiencias de mamá a mamá, pero también platicaremos con expertos que nos ayuden a resolver nuestras dudas. Yo soy Mariana y te invito a que vayas por esa deliciosa taza del café que más te guste. Ponte cómoda y sin más, ¡comencemos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a otro episodio de Café con Leche Materna. Yo ya tengo mi café al lado para iniciar con este tema que seguro les va a interesar muchísimo. Sobre todo si tienen hijos, sobrinos, hermanos, primos o amigas o algún conocido que tenga hijos en edad escolar. ¿Se acuerdan que les platicaba que nos estamos estrenando en este tema de las clases en línea? Y pues, aunque no vivimos la primera etapa de esta modalidad, sin duda ahora nos damos cuenta de que hay muchísimas inquietudes. Así que el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que una súper experta en este tema. Hoy está con nosotros Lupita Ferrer, directora de un reconocido preescolar en Querétaro, quien es licenciada en educación preescolar por la Universidad Marista y cuenta con 21 años de experiencia en el ramo educativo en la sección de preescolar. Cuenta también con un diplomado en Teaching English as a Second Language por el Tecnológico de Monterrey, un diplomado en matemáticas constructivas con regletas, así como un diplomado en high Scope de aprendizaje activo. Además, tiene un máster en neuroeducación y gestión en el aula por el Instituto de Neuroeducación. Y bueno, por si fuera poco, además es mamá de dos hijos de 10 y 13 años, por lo que entiende perfectamente los dos lados de la moneda. Así que démosle la bienvenida a nuestra invitada. Hola Lupita,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí en este espacio. Eh, me siento muy honrada de ser invitada especial y bueno, para compartir un poquito eh, de mi experiencia y sobre todo pues ayudar a todas las mamis y orientarlas en, en algunos tips que puedan servirles. Muchas gracias.
0: No, al contrario, gracias por aceptar esta invitación. Y si te parece bien, vámonos directamente al tema porque estoy segura de que hay, como bien lo dices, muchísimas dudas. Claro que sí. Súper. Entonces, bueno, para comenzar me gustaría que nos ayudaras a entender esta diferencia entre el homeschooling y las clases en línea. Porque he escuchado por ahí que muchas veces decimos, ay, es que estoy haciendo homeschool con mis hijos y, y pues están inscritos en una escuela. Entonces, para empezar, yo tengo esa duda. ¿Está bien decir, estoy haciendo homeschooling?
1: Pues mira, en realidad el término homeschooling ya existía tiempo atrás y es un término ocupado o utilizado mucho más en otros países que en México. Y es el término que se le da cuando los papás se preparan o los niños tienen un tutor en casa y ellos reciben educación en casa, ¿no? Mucho más común, te comento, en otros países que en México. Realmente el, el término correcto que ahorita debemos estar utilizando es el aprendizaje en casa. ¿Por qué? Porque sí contamos con el profesor, con el apoyo del profesor, y más bien estamos trabajando en línea, ¿no? Entonces el término correcto es aprendizaje en casa en las clases online. Ok, entonces aprendizaje en casa con las clases online. Perfecto, entonces
0: ahora sí ya que sabemos que es el término correcto pues vamos a empezar a decirlo así y creo que ahí viene una de las, de las siguientes dudas o de las principales dudas que tal vez muchas veces como papás nos podemos hacer y es cuál es la ventaja o cuáles son los beneficios que tiene entonces que mis hijos o nuestros hijos estudien a través de este sistema educativo que una escuela ofrece.
1: Pues sí, miren, es un poquito complicado en estos tiempos porque de acuerdo a la situación mundial, eh, nos vimos en la necesidad de estar en casa, ¿no? Entonces, eh, de, de acuerdo a las etapas del desarrollo de los niños y a lo que nosotros buscamos como familia y como país, es que los niños deben de asistir a la escuela, ¿no? Entonces... Eso es lo que teníamos eh, como ley, como obligación. Pero ¿qué pasa? Se viene una pandemia que, que pues nos obliga a estar en casa, ¿no? Por, por el bien de nuestra salud y el de todos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo mejor? Pues lo mejor es estar en casa, ¿no? Cuidando de nuestra salud uh -huh. y aprovechando el medio por el cual nuestro colegio o nuestro país nos esté ofreciendo esta educación, ¿no? Evitando a lo mejor exponernos a, a este tema de la salud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos o buscan las escuelas? Es que a través del trabajo online se pueda, eh, pues, de alguna forma cuidar todas las áreas del desarrollo del, del alumno, ¿no? Sin embargo, la social es la más complicada, ¿no? Claro. Porque pues no estamos interactuando directamente con nuestros compañeritos, ¿no? Sin embargo, eh, a través de las clases online tenemos la oportunidad de estar viendo a los profesores, viendo a los compañeros y de alguna forma eh, interactuando con ellos, ¿no? De cierto canal uh -huh. eh, y, y apoyados por nuestros... En este caso, pues los papás, ¿no? Los papás que han sido, en este caso, pues un, un gran apoyo y que creo hoy más que nunca en hacer el mejor equipo, escuela y papás, ¿no? Escuela y casa.
0: Sin duda es súper importante. Oye, Lupita, y justamente como tú mencionabas al responder esta pregunta, nos decías que, pues obviamente los, los niños inician o sea, antes de la pandemia, pues obviamente están en clases, en un aula y conviven con demás niños, pero pues nos llega esta, esta pandemia y esta crisis que nos hace de un día a otro tener que reestructurar. Fue muy complicado, me imagino, para todas las escuelas enfrentar esto. ¿Cómo, cómo le hicieron? ¿Cómo han enfrentado todos estos cambios que tuvieron que hacer tan rápido y sin previo aviso?
1: Pues sí, definitivamente creo que en México, como todos sabemos, eh, la, es, la educación está dividida en el sector público y en el sector privado, ¿no? Y creo que cada sector buscó la forma de resolverlo, ¿no? En el tema privado eh, podemos pensar que puede resultar un poco más sencillo ya que eh, el alumnado tiene acceso de manera más sencilla a, a lo mejor algún tipo de aparato electrónico, un celular... Eh, el enviar las evidencias de los trabajos, etcétera, a través de, de los teléfonos y demás. Y en el sector público, pues ya vimos ¿no? que las especificaciones o los cambios que se adaptaron con, con, con el gobierno, que era pues transmitir por televisión las enseñanzas para los alumnos, uh -huh. ¿no? Y, y este, y de esta forma, pues buscar la cobertura. ¿No? Entonces eh, creo que los colegios privados tienen mucha más oportunidad en este sentido. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya contaban con plataformas, ¿no? Y sobre todo también pues a través de Internet, ¿no? O sea, correos electrónicos y demás, pero... Eh, esta para tener la, la forma de comunicación. Muchos de los colegios utilizaron plataformas gratuitas que existen en las redes uh -huh. y se adaptaron, ¿no? Porque también son limitadas, ¿no? Y otros ya contaban con una plataforma que permitía, pues ahora sí que abiertamente poder tener esta interacción de manera más este, sencilla, ¿no? O más a la mano. ¿Por qué? Porque es parte de su servicio, ¿No? entonces creo que estos colegios que se adelantaron un poquito a, a esta parte tecnológica son quienes mejores resultados están teniendo de alguna forma ya que hubo, un, hubo una, una preparación no o sea ya contaban con esto anteriormente
0: claro aunque me imagino que no fue tan sencillo que de un día para otro de una semana a otra de tener clases presenciales se tuviera que ...mutar a, una forma, a un formato en línea.
1: No, definitivamente no. Hubo, tuvo, tuvimos que hacer como muchas adaptaciones, previa preparación. Ahora sí que es un, un reto más y una habilidad más que tuvimos que desarrollar como docentes. Eh, a lo mejor todos tenemos nuestras áreas fuertes y nuestras áreas débiles. Independientemente de que la parte tecnológica sea o no nuestra área fuerte es la, lo que surgió y la necesidad que surgió. Entonces, eh, definitivamente los colegios tuvieron que buscar este camino y preparar a sus docentes, eh, desde un manejo de, de plataformas hasta cómo manejar el micrófono, cuándo sí prenderlo, cuándo no prenderlo. Y pues fue un aprendizaje mutuo, ¿no? Porque también los papás tuvieron que aprender a llegar a esa clase, a tener acceso a esa clase y buscar el camino, ¿no? Entonces, definitivamente el profesor se ve muy limitado al solo tener, pues, el medio de la pantalla, ¿no? Entonces, eh, pues, nos vemos en la necesidad de ser muy creativos en un ambiente o en, un, en una experiencia diferente, ¿no? Que, que de alguna forma, pues, desconocíamos, ¿no? Eh, las clases online y todo la, todas las plataformas de clases online Existen desde hace mucho tiempo en internet, ¿no? Hay gente que busca clases de algo, etcétera, ¿no? O algunos países, por ejemplo, que tienen chicos o niños enfermos muy delicados que no pueden tener contacto con otras personas. Es una forma de recibir educación. Uh -huh. eh, y existe gente con pues, con esta experiencia, ¿no? O sea, y vaya, na nada es el hilo negro. Sin embargo, eh, ¿cuál es la experiencia que tenían la mayoría de los colegios que era presencial, pues era en presencial, uh -huh. ¿no? Y entonces esto se vuelve nuevo para todos y entonces eh, el mayor reto es para, para el maestro en este caso y en edades muy pequeñas, pues también para el padre de familia, ¿no? Cuando todavía depende el pequeño o la pequeña de pues del apoyo de mamá o papá para entrar a la plataforma, para tener acceso a los materiales, etcétera, ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, quien guía quien es el responsable del aprendizaje es el profesor, ¿no? Entonces, sí nos vemos en esta necesidad de super capacitarnos y descubrir y crear nuevas formas para poder tener a través de la computadora o a través de las clases online la atención de los alumnos, el que desarrollen sus habilidades, el preparar los materiales, el considerar toda una serie de abanico de, de características para que el, el chico pueda desarrollar, pues, todas las habilidades a las cuales estamos comprometidos, ¿no?
0: Claro, y sí, porque como bien dices, o sea, para cada edad hay como, como, o sea, cada edad tiene sus retos y definitivamente creo que una de las áreas o las secciones que tiene más retos es preescolar, justo por lo que mencionas, o sea, aquí, pues sí, el papá tiene que estar muy pegadito al, al niño a lo mejor para apoyarlo, porque requiere tal vez de más como atención o como otro tipo de, de instrucción o no sé, pero, pero sí, o sea tú por ejemplo que estás en preescolar, ¿qué es lo que, lo que tú notas con los niños y con los papás?
1: Pues ay, pues cada día es un reto y la verdad es que es un día a la vez, ¿no? Este, así creo que lo vivimos tanto los directivos como los maestros, pues un día a la vez, ¿no? Dices, ay, hoy fue un buen día, hoy nadie le falló el internet, este hoy todos lo lograron, todos entraron, entraron a tiempo, logré los objetivos, ¿no? Entonces vamos un día a la vez porque dependemos de muchos otros factores que no siempre están en nuestras manos, ¿no? Eh, a veces no es el internet del profesor, a veces es el internet de los alumnos, la cámara de los alumnos, uh -huh. el que un alumno no haya a lo mejor eh, asistido con su material o no tenga su material completo, etcétera, Entonces son... Son como muchas características que entran en juego Pero buscamos acompañarlos de la mejor manera no este, Por ejemplo, muchos colegios dieron eh, un kit de material Para tener en casa y poder realizar las actividades manuales O habilidades que hay que desarrollar en esta edad uh -huh. eh, También pues los libros ¿no? que también tienen a la mano También es parte de este trabajo no con los maestros y también pues todos los recursos digitales que se ha buscado aprender y utilizar dentro de las clases para que también sea un medio atractivo para los para los niños no definitivamente ellos además de las habilidades que están desarrollando ya llegarán al colegio a reforzar algunas no que, que definitivamente no se pueden dar eh, de igual manera en este formato, claro. sin embargo, seguramente están desarrollando otras, ¿no? La verdad es que eh, yo al ver a los alumnos que te puedo platicar de segundo y tercero de preescolar, que no son, bueno, vaya, no, no, este, pues tienen cuatro o cinco años, ¿no? Son, son niños pequeños, uh -huh. verlos, cómo se han desarrollado y cómo han aprendido y cómo ahora son tan independientes, ¿no? En manejar la computadora, en tener sus materiales cerca, sacarlos y el acompañamiento del profesor, ¿no? Entonces, es admirable, de verdad es admirable ver a los niños porque pues ellos son, la verdad, los primeros campeones, ¿no? Sin, sin entender mucho qué pasa, eh, ellos cooperan, ¿no? Y son los más adaptados y muy de la mano, pues también los padres de familia, ¿no? En, en el apoyo en esta pues en esta situación, ¿no? En esta, en este formato de enseñar, ¿no? Y creo que los principales problemas o, o dificultades a las que se pueden enfrentar los padres o, o sobre todo las madres de familia es, pues, el no asimilar esto como tal, ¿no? Claro. El hecho de decir qué, qué es lo mejor, porque sabemos que mucha gente optó por el homeschooling a diferencia del aprendizaje en casa, ¿no? Sí. Como habíamos comentado anteriormente, el aprendizaje en casa es que los chicos aprenden a través de las clases online en casa, no, con una guía, con un tutor que está eh, a través de una computadora de manera online trabajando. ¿Qué, ¿Qué es el beneficio que obtenemos? Pues que hay un formato, hay, un, hay una guía, claro, no, hay una base de un colegio con experiencia, con certificación, con un maestro, con preparación, con experiencia, ¿no? En la enseñanza de los contenidos. O sea, porque nos estamos enfrentando a un tema nuevo en el tema, en la situación que es online. Eso es, eso es de alguna manera nuevo para muchos profesores, pero no el proceso de la enseñanza, ¿no? El proceso de la enseñanza de los contenidos, ahí es donde está la experiencia y la preparación, ¿no? Entonces... El decir, yo hago homeschooling y yo hago el programa como papá sin tener previa preparación o previa, eh, o una base uh -huh. de la cual partir, pues es pues puede resultar este a veces hasta con, con toda la buena intención, pero sí puede, podemos estarnos poniendo nosotros mismos el pie, ¿no? Claro. En mi, en mi caso personal, por ejemplo, pues mis hijos están en primaria, y yo soy una persona que tiene toda la línea de preparación en preescolar y no me atrevería a decir, bueno, yo le voy a dar a, clases a mi hijo de cuarto de primaria, yo le voy a dar la clase. No, claro. No, no. O sea, yo podré saber multiplicaciones, divisiones y, y este, fracciones, pero, pero el proceso de la enseñanza pues es un, es diferente, ¿no? Es diferente saberlo para uno que saberlo para enseñar.
0: Sí, por supuesto. Y o sea, ahorita que lo estás diciendo, o sea, sí, muchos papás a lo mejor optaron por esta opción de ser ellos quienes les enseñan en casa, pero, o sea, por ejemplo, yo igual no me hubiera atrevido a, a meterme a este tema de ser yo la que tenga que Cómo validar esos estudios, porque aparte me imagino que también es algo que lleva un proceso complejo, pero, o sea, si de por sí en el día a día hay veces que nos cuesta trabajo, o sea, digo, mi hija tiene dos años, entonces nos cuesta trabajo pensar en qué más ponerle a hacer para que aprenda cosas que en su caso por la edad obviamente van más como aprendizaje de, de motricidad fina, de motricidad gruesa y de, no sé, como estimulación en ciertas áreas, que no tienen que ver tanto con tal vez sumas y restas, pero nos cuesta mucho trabajo estar como pensando en qué más le puedo poner a hacer. O sea, ya hice todo lo que tenía en mente y la verdad es que en mi experiencia, el estar en las clases es que sí, definitivamente, las maestras tienen una estructura, las maestras tienen esas rutinas que, o sea, en el caso de, de mi hija, la verdad es que han logrado que ella sea como mucho más estructurada en, en, en esa rutina. Eh, la verdad es que ya no les miento. Llega la hora de su clase y ya agarra el material y lo va empezando a preparar. O sea, cuando le digo te toca esta clase que involucran, o sea, a lo mejor un tapete y un muñeco, va y lo agarra y lo pone y lleva su muñeco. Y justo lo que decías del de material, también ha sido una súper ayuda en mi caso que la escuela me haya proporcionado ese material. Y pues la verdad es, es una facilidad que ya te dan de toma. Aquí está lo que vamos a ocupar. No te preocupes, utilízalo. Esto es lo que vamos a, a usar. Entonces está padrísimo. Y, y pues sí, también hay cosas que ocupamos que son de casa. Y está padrísimo. Nos dan hasta más ideas de qué hacer con los niños. Mi hija la verdad está súper contenta con esta modalidad. Y sí, está padrísimo. Yo estoy feliz.
1: Ay, me da mucho gusto. Pues sí, eso es, yo creo que... Creo que lo mejor o que es lo mejor es estar positivos, sí. ¿no? Porque definitivamente esto nos tocó si a los padres de familia y a, a los profesores, a los maestros, a las escuelas nos preguntaran eh, ¿qué eliges? Pues seguramente diríamos trabajar en presencial con nuestros niños, ¿no? Y de igual forma a los padres, ¿no? O sea, sí. sin embargo... Pues esta es la situación que nos tocó vivir y qué mejor vivirla que de manera positiva y, y de manera, o sea, como, como asimilando que esto es por el momento lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque para resguardarnos y para cuidar nuestra salud, ¿no? Y no es nada más eh, por nuestros hijos, es por nosotros como sociedad, como país. Claro. ¿no? Para salir adelante de esto juntos, ¿no? Entonces hacer esta conciencia y asimilar esto de la mejor forma es este donde yo veo mejores resultados, ¿no? De verdad he tenido como la oportunidad de que algunas mamis se acercan con nosotros a pues a preguntar, a dar tips, porque definitivamente cada caso es diferente, uh -huh. ¿no? En cada casa hay diferentes miembros, hay diferentes reglas, hay diferentes espacios, hay diferente cantidad de hijos, ¿no? Características, etcétera, que que nos ayudan o nos, o nos, o nos impiden, ¿no? Como lograrlo como quisiéramos, ¿no? Yo también las invito a no tener expectativas, ¿no? No hacer expectativas altas, no tener expectativas porque si pensamos que hacer aprendizaje en casa por con clases online es exactamente lo mismo que como si los mandáramos a la escuela, no, no, no y menos en una etapa preescolar, ¿no? Claro. O sea, definitivamente no creo que, eh, yo creo que es un mutuo entendido entre colegios tanto públicos como privados, como de padres, el hecho de decir que en el, la edad preescolar, y me puedo atrever de segundo, tercero de primaria para abajo, ten, los, los chicos necesitan apoyo, ¿no? O sea, necesitan apoyo en cualquier sentido, ¿no? En que les acomodes el espacio, en varias características, pero que sí necesitan un poco de apoyo, ¿no? Habrá, y eso es admirable, los chiquitos que son muy independientes, que a lo mejor ya aprendieron y resolvieron Cómo silenciar el micrófono, cómo mover un mouse, cómo prender una computadora, dónde tengo mis cosas de trabajo. Te estoy hablando de niños de cuatro años, de verdad. O sea, si tú ahorita me platicas de, de tu chiquita, ¿no? Que dices, oye, ella ya sabe cuando es arte, ya sabe, ¿no? Uh -huh. Pues, pues es, es un poco la rutina que se va haciendo y lo que ellos poco a poco van aprendiendo, ¿no? Sabemos que también no es tan padre pasar tantas horas dentro de... O sea, viendo la pantalla y demás, pero... Pero los colegios creo que están buscando la forma, ¿no? Y creo que, y creo que, eh, pues, la escuela es algo para mí maravilloso. Bueno, ¿qué te puedo yo decir que me dedico al área educativa, no? Para mí la escuela es un espacio increíble. De verdad, en la escuela hay magia, en la escuela hay sonrisas, en la escuela hay amor, porque creo que no hay cosa más sagrada que los niños. Ay, sí. no, O sea, los niños son... El todo para nuestra sociedad son el futuro del mañana criando niños felices, enseñándolos de manera adecuada, con, con procesos de aprendizaje adecuados. O sea, aseguramos una sociedad exitosa, ¿no? Entonces, ¿qué mejor espacio, no? Que entre iguales, entre mismos niños de edad, etcétera. Digo, hay muchos estilos de, de metodologías, por ejemplo, ahí existe el Montessori, existe la constructivista, existe la tradicional pero este, se desarrollan de alguna forma más típicamente en, en la escuela, ¿no? Entonces uh -huh. es un espacio que creo todos y como sociedad y en México es algo súper común. La escuela pública y privada es algo como muy necesario en México, muy básico, muy, muy de todos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y que creo que la mejor manera también como padres de familia es acompañar a la escuela pública o privada, sea el sector en el que estemos incorporados, a que nuestros hijos participen, a participen y nos adaptemos a la forma en la que se está trabajando ahorita. ¿Por qué? Porque si deseamos que esto esté de regreso cuando todo esto termine, pues tenemos que ser un equipo exacto ¿no? y tenemos que ayudar a subsistir, a subsistir a la escuela sobre todo a la privada, ¿no? Al sector privado, porque uh -huh. eh, pues es difícil, ¿no? Es difícil, sabemos que, que para cuando nosotros regresemos como padres de familia, pues queremos seguir viendo el edificio igual de bonito, queremos seguir viendo las mismas bancas, queremos seguir viendo el mismo patio pintado en buenas condiciones, ¿no? Entonces sí creo que es un, una situación que, que no elegimos, no nos tocó elegir, no nos tocó vivir sí no para nada y hay que adaptarnos y hay que acompañarnos ¿no? entonces eh, creo que yo por lo que veo y por lo que escucho las escuelas están haciendo un gran esfuerzo no hacen descuentos en la medida en lo que pueden no de acuerdo a su infraestructura uh -huh. y también este no se subieron a algunas colegiaturas, o este manejaron ciertos tipos de descuento, entregaron el material, ¿no? Entonces, todo esto por, por cuidar y resguardar la salud de, de todos, ¿no? Y de alguna forma, porque pues también esas son las indicaciones de. pues de. desde arriba, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que también seguir y respetar, ¿no? Por algo son y esperemos estar listos para cuando todo esto termine pues también el regreso no será sencillo pero seguramente este, pues todos los colegios ya ya estamos preparándonos ¿no? para para todo esto eh, porque pues sí también sobre todo en la edad preescolar pues sí no es sencillo por la edad, por la etapa que un niño pequeño entienda de manera tan sencilla pues para cuidarte es, muy, es necesario tener tu cubrebocas uh -huh. y tienes que tomar esta distancia, entonces eh, esa parte la, el, pues, es todo un reto para nosotros, pero que vamos a ir haciéndolo paulatinamente integrándolo porque pues uno tiene la necesidad de salir a lo mejor al súper, a una farmacia, al doctor o a lo que sea que se necesite salir y pues eh, necesariamente pues tienes sin querer contacto con otras personas uh -huh. pero tener esta cultura no tener la cultura de, del equipo de protección personal que es el cubrebocas que son los lentes protectores todo no entonces por el momento es parte de nuestra vida parte de nuestra realidad y usarla y respetarla por el bien común.
0: Claro, y como bien dices, o sea, nosotros, o sea, nadie eligió que nos tocara vivir en este momento y que las circunstancias en las que vivimos nos restrinjan tanto el contacto con otras personas, que es a lo que estábamos totalmente ac acostumbrados y como nuestra cultura tan cálida y de tan el abrazo y el besito y el, o sea, como somos mucho de contacto. Pero, pues, no nos queda más que, creo yo, confiar en, en los colegios, confiar en que están haciendo todo lo que está en sus manos para que el regreso sea seguro, para que los niños, cuando regresen, estén bien. Y, pues, no nos queda también a nosotros como papás más que apoyar y ser totalmente honestos en, en cuando el regreso llegue, pues, en en que estamos bien, en que estamos sanos, en seguir cuidándonos y en no bajar la guardia, ¿no?
1: Claro, claro, definitivamente. Y, y mira, Marianita, gracias por el espacio. Yo también quiero compartir y como para ir como de lo más grande a lo más pequeño, eh, dentro de nuestro país, aquí en México, pues no, no se considera el homeschooling como algo que exista. ¿No? O sea, uh -huh. eh, sé que muchos papás ahorita decidieron, sobre todo en edad preescolar, quedarse a sus chiquitos en casa y a lo mejor eh, contratar a una persona que trabaje con ellos, eh, lo cual pues es, es un poco como decisión de cada familia, sin embargo, al no estar incorporado a un colegio, pues sí dificulta por el momento la cuestión de la certificación en el caso específico de pues de México, ¿no? Uh -huh. Hay varias cosas ahí que considerar. Eh, yo creo que por el momento eh, México tiene su... O sea, la Ley General de Educación dice que la escuela, el asistir a... a o sea, el recibir, la educación es gratuita. Uh -huh. Es diferente a que sea escolarizada. Eh, es, son diferentes términos. No hay que confundir el, temi, el término educación obligatoria con escolarización. Educación obligatoria es que cada individuo tiene el derecho... De recibir la educación, ¿no? Eh, la educación en este caso en México, pues básica, que es preescolar, primaria eh, y media superior,
0: uh -huh.
1: y escolarización es que te obligue a ir a la escuela. Ajá. Entonces, el artículo tercero de, de nuestra constitución habla que el, de que la educación es obligatoria, ajá, uh -huh. eh, tanto en pública como en privada. O sea, sí acepta. Eh, que hay eh, instituciones privadas uh -huh. y si no, pues cuentas con, con la pública y es un derecho de todos los niños de recibirla y de los padres de, de brindárselas. no sí, O sea, tú decides. Sí, no, sí, no es, un, es una obligación de los padres. Pero me refiero a que tú decides si lo mandas a una escuela privada o a una pública. Ah, sí, sí, esa es decisión completamente libre porque... Nuestra Constitución dice que todo, todo mexicano, por ser mexicano, tiene derecho a ella.
0: Uh -huh.
1: Y eh, si tú no tienes acceso a una educación privada, debes de tener acceso a una educación pública. Sin embargo, en nuestro país eh, sabemos que pues, hay muchísimas escuelas privadas y que el país para lograr cobertura pues, se ha apoyado en, en ambas. ¿no? Y eh, nuestro gobierno sabe ¿no? que... Que las escuelas privadas juegan un papel muy, muy importante para hacer cumplir esta ley porque apoyan en, a nuestro país en esta cobertura, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es lo que dice el, el artículo tercero, que habla de, de que es obligatoria, ¿no? Y en el artículo 31 de la Constitución habla de que los niños este, deben de ir a escuelas públicas o privadas. Uh -huh. ¿no? Es el único artículo que habla de obligatoriedad en la escolarización. ¿Pero qué pasa si tú no lo llevas? O sea, tampoco es considerado como un delito. Y más ahorita creo que no han querido moverlo mucho por las circunstancias, ¿no? Claro. Eh, definitivamente hay un hueco legal. O sea, sí, es un derecho y una obligación, pero tampoco pasa nada si yo lo educo en mi casa, ¿no? Y creo que un poco a propósito las autoridades no han querido meter mucha mano, ¿no? Eh, y quién sabe qué vaya a pasar más adelante. Lo que vaya a pasar más adelante y cómo la SEP maneje esto al regreso, pues yo creo que lo dirán en su momento, porque definitivamente sabemos que las escuelas privadas tuvieron un, una baja, sobre todo en el área preescolar,
0: uh -huh.
1: y desconocemos cuál sea la situación de sus alumnos, ¿no? de sus chiquitos. Sí. ¿no? Entonces, es, es un tema aquí en México, o sea, en México y a lo mejor en otros países se maneja más o existía así de esta forma, para evitar tener niños trabajando en las calles, ¿no? Porque somos un país en desarrollo, lo sabemos. No somos un país de primer mundo. Y se puede, es para evitar precisamente que los niños sean abusados, que, que trabajen, que, que, es, que sean maltratados. O sea, la escuela les brinda la educación y los evita de estar en las calles. Claro. Esa es la, eh, como, por el cual existe esta forma, ¿no? Eh, sin embargo, ¿cuál es la situación actual? que no necesariamente que un niño hoy por hoy que no esté inscrito en un colegio público o privado quiere decir que no esté recibiendo educación uh -huh. de alguna otra forma, en casa o no. Sin embargo, como, como las autoridades lo vayan a manejar a futuro, lo desconozco. Hoy por hoy esto es lo que lo que se sabe. Lo que se sabe, lo que les puedo compartir y lo y de lo cual yo yo creo ellos pues prefieren así como como Dejarlo así por el momento y más adelante resolver sobre la marcha. Claro. Pero bueno, esto es lo que yo les puedo platicar con respecto a lo, lo general, lo grande, el temor que existe de... ¿Qué va a pasar si no lo meto a la escuela? no La realidad es que sí, ¿qué pasa? Que dejas de, de tenerlo certificado como tal, porque... Todas las, todas las escuelas públicas y privadas están deben estar reguladas por Secretaría de Educación Pública y tienen un registro. Uh -huh. Entonces, ese registro es este nacional y los niños se dan de alta dentro de, de la Secretaría de Educación Pública y están registrados como están recibiendo educación, sea pública o privada. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues no, no lo vas a tener bueno, por el momento certificado, ¿no? Ya como lo resuelvan más adelante será diferente. Eso es con respecto a, a temas como más complejos, en temas de, de ley y cosas es, legales y demás. ¿Qué les puedo platicar como mamás en el, en el aterrizar, en el día a día de casa? Definitivamente, hacernos un coco wash, ¿no? O sea, creo que eh, cuando mis hijos eran más pequeños, Solía pensar cuando, cuando pasaban por algún proceso nuevo o alguna etapa, que decías, ay, esto no lo hacía y ahora lo está haciendo otra vez, o dejó de hacer esto, o te topabas con una situación compleja de, ¿y esto? Este, ¿Por qué surgió? Yo solía ser muy fatalista, ¿no? Es decir, pasó una vez y siempre va a pasar, ¿no? Entonces, ¡Oh! era una angustia decir, no, no puede ser, hasta que aprendí a hacerme un coco wash y decir, es temporal, uh -huh. es temporal. Claro. Y todo, todo de verdad es temporal porque pues finalmente jugamos un papel muy importante en su desarrollo, pero como su nombre lo dice, pues se va desarrollando, ¿no? Y solo la práctica de la vida te va dando madurez y te va dando experiencia en lo que vas viviendo, ¿no? Entonces no nos desesperemos, hay que acompañarlos. Si se sienten de repente un poquito desesperados, yo los invito a que ahora, bueno, hay muchísima información en internet ¿no? sobre las etapas de tu hijo, uh -huh. para no elevar tus expectativas y, y sepas qué puedes esperar de él, qué puedes esperar de él, hacerte este coco guache, decir, ahorita me toca estar, me toca estar de mamá y acompañarlo y acompañarlo de la mejor manera. Lee, lee, escucha a tu colegio, porque ellos seguramente se acercan para darte tips, para darte la forma de que esto sea más sencillo, no. O sea, yo te puedo compartir, por ejemplo, eh, donde yo trabajo, hicimos un como reglamento del trabajo online, en donde definimos ciertos tips que ahorita les comparto algunos eh, para que sea más sencillo para todos, no, este, manejar esto y procurar Primero que nada, y lo más importante, es hacer una rutina. 100%. Porque cuando todo esto empezó, creo que nos relajamos mucho y era como, pues, estábamos en casa y trabajamos desde casa. A lo mejor no nos teníamos que levantar igual de temprano que ahora, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que re estábamos relajados en, relajados en ciertas cosas, pero esto ya se prolongó por mucho tiempo y creo que sí tenemos que tener la idea, y me pasa mucho y veo mucho los chiquitos en pantalla, <risa> que de verdad empiezan a las clases, las clases 9.45 y apenas la mamá le está dando el desayuno. Sí que si hubiera estado en la escuela ese chiquito estaría desayunando a las siete y media ocho de la mañana para poder estar a tiempo en la escuela sí por supuesto ¿No? entonces creo que es importante no olvidarnos de esto y no por nosotros ni por nuestra comodidad sino también por la por la salud de los niños o sea dormirlos temprano despertarlos temprano darles su desayuno como antes no decir ay ya vamos a la escuela y va, ir a ese espacio asignado especial para trabajar con sus materiales a la mano, ¿no? estar listos y dispuestos. ¿no?
0: Claro, y creo que esa es una de las diferencias a lo mejor que, que se vivieron, digo, no me tocó la primera etapa como, como en la parte de que yo tuviera a mi hija en una escuela, cuando fue como más de imprevisto, pero creo que ahora esta segunda etapa, o sea, este... Los maestros, las escuelas, los, las direcciones tuvieron este tiempo para poder prepararse en el verano y poder replantear todo esto. Y algo que, que a mí me ha gustado mucho es que justamente la bueno donde está Majo, el colegio le, le sugiere que tanto los maestros como los alumnos tengan un espacio designado en casa que sea como... Pues como su mini salón de clases uh -huh. y lo que dices, o sea, las rutinas les dan paz, les das, les das tranquilidad a los niños porque tienen esa estructura que necesitan. O sea, es fundamental esa estructura en su vida para que puedan, o sea, como prever y nos evitamos los berrinches y nos evitamos como que estén llorando, que estén alterados, que no sepan ni a dónde se dirigen. Uh -huh. Y sí, o sea, ponerles como igual, como si fueran a la escuela. O sea, tu clase empieza a 9.45, pues entonces, ¿qué tengo que hacer antes para que tú ya estés listo, desayunado, que ya tengas tu uniforme puesto o, bueno, la ropa que te hayan pedido y, o sea, listo para empezar? Como dices, o sea, pues igual y no que estén comiendo porque o comen o están poniendo atención
1: en la clase. Claro, claro, no, sí, definitivamente, y esto, como les comento, es por los niños no creo que como seres humanos la disciplina la estructura favorece de muchos aspectos de nuestra vida y en el caso de los niños les brinda mucha seguridad mucha seguridad okay. de saber qué sigue qué va a pasar qué esperar no Sí. entonces o sea algunos de los tips que yo les puedo comentar ya aterrizando como muy concretamente por ejemplo en casa es siempre, siempre buscar soluciones, o sea, por ejemplo, ay este espacio, me encantó para trabajar aquí, pero tu internet es muy malo ahí o tiene mala recepción o lo que sea, este pues va, vete a otro lugar donde no hagas este, como esta, no tengas esta dificultad del internet, ¿no? Claro. Vete a otro lugar, pon una lámpara, uh -huh. este... Se vale probar, claro, se vale probar, se vale equivocarse, se vale decir, aquí no funcionó, Este, se vale decir, híjole, me encanta, o sea, mm, quise ponerle aquí todo el material y resultó ser un contraproducente porque mi hijo quiere agarrar todo. Ajá. Entonces, este, súbelo y tú veselo proporcionando, ¿no? Este, Pero a mí me funcionó en su cuarto o no me funcionó en su cuarto o me funcionó en la sala, ¿no? Pero sí, sí se vale probar, pero sí definir, ¿no? Para que el niño sienta esta seguridad. Uh -huh. eh, yo también otro tip es que puedan poner dibujitos, ¿no? De me levanto, desayuno, me lavo los dientes, me visto, me voy a mi clase. Como su daily routine. Ajá, y hoy tienen este su clase consumir, y tienen arte y tienen etcétera, ¿no? Este... Y, y eso pues ayuda mucho, ¿no? Y le da mucha estructura y le da seguridad y sabe lo que viene, ¿no? Usar el uniforme, si en, si en el colegio donde están les piden la playera, el uniforme también ayuda mucho, ¿no? Su presentación personal, ¿no? Que, que estén limpios con sus dientes lavados, como si los mandáramos a la escuela, ¿no? Pero frente a, a su pantalla y en su espacio, que su espacio tenga mucha luz. Y en el caso de, de, de los niños en etapa preescolar, que están en el desarrollo de habilidades motrices gruesas y finas. También es muy importante para el tema de esquema corporal y lateralidad, que es derecha-izquierda, que el chico esté sentado en una mesa en donde él sentadito alcance y pueda pisar con sus pies. Uh -huh. esta, esta parte es como importante para el tema, de, sobre todo los chicos que están en proceso de lectoescritura, es muy, muy importante, ¿no? Entonces, eh, soluciona tu tema de Internet, asegúrate de tener un buen paquete. Si la señal en donde estás, este, vamos a suponer, tú tienes un buen paquete de Internet, pero el lugar que te parece ideal en tu casa no llega bien, ponle un cable. Conéctate de manera alámbrica y a lo mejor hasta buscas un espacio mejor, ¿no? pero ya no tienes problema con el Internet. ¿no? Busca los espacios, por ejemplo, la mayoría de las familias tienen eh, dos hijos o más, entonces este, cómprale sus audífonos si es que están en el mismo espacio para que no haya este, interferencias entre ellos, o a cada uno búscale un espacio diferente, ¿no? eh, para, para que también haya este respeto ¿no? entre, entre ellos. Ten tu material a la mano, todo lo que te pida la miss o el kit que te dieron por ahí, o sus libros, etc. ¿no? Eh, alimentos trata de evitarlos, ¿no? a menos que a lo mejor si parte de tu rutina del colegio es que si haya un lunch eh, online, pues adelante. ¿no? Pero si no, tú procura tener tu tiempo de desayuno importante con tu hijo, que es la, la comida más importante del día. Y tu tiempo de refrigerio, ¿no? Y no interferirlo con tu trabajo. Claro. Las idas al baño también, procurar que vayan al baño sí. antes de que, de que se conecten, este, etcétera, ¿no? Que se sientan cómodos vestidos, ¿no? Que se sientan cómodos, que traigan sus zapatitos, ¿no? Calcetas y, y tenis que trabajan a lo mejor así mejor que con las pantuflitas o con los con las chanclas, ¿no?, que ahora andan así todo el día, ¿no?, y evitar alguna que otra distracción que en específico a tu hijo le afecte, ¿no? A lo mejor no le afectan los juguetes, pero le afecta, no sé, la tele, o el ruido, o el perro, ¿no?, uh -huh. para que pueda estar como concentrado al 100, ¿no? Este, como papás, pues, hacer la mejor compañía y de la manera más agradable, ¿no?, y buscar la guía del maestro, ¿no?, o sea, porque creo que el maestro es el experto y el que te puede decir... Si ustedes se sienten como eh, un poco perdidas o no sé si decirle o no decirle, mis o no sé si corregirlo o no corregirlo, no sé si contestar o no contestar por él, definitivamente busquen la guía del profesor para que ellos los orienten de una mejor manera porque también esta modalidad de trabajo requiere de mucha paciencia y de mucha tolerancia a la frustración porque como es como turno por turno, ¿No? Si son 10 chiquitos que están en una clase online, 10, 15, 13, pues a veces es importante saber esperar, ¿no? Pero, pero yo creo que lo mejor es buscar siempre que ellos realicen o desempeñen sus destrezas, sea recortar, escribir, eh, copiar, observar, que ellos sean los que contesten, que ellos sean los que trabajen, ¿no? Porque el adulto, pues buscamos darle las respuestas, ¿no? Yo veo de repente muy preocupados a los papás, ¿no? Que que la maestra le hace alguna pregunta. Y responden ellos. ¿Sabes qué? Que a veces están un poco distraídos porque no es sencillo el tema de la atención en esta modalidad y a veces los papás en vez de, de repetir o darle un tiempo al, al niño, ¿no? Para por lo menos darse cuenta si escuchó o no la pregunta o en vez de repetir la pregunta, dile que... Y les dicen la respuesta al niño para que él conteste, ¿no? Entonces... Sí,
0: sí responden por ellos.
1: De verdad que yo creo que como, como maestras, como profesores, y si somos, bueno, pues profesionales, ¿no?, como en esta área, definitivamente tendremos la paciencia y tendremos la espera y no se preocupen los papás, o sea, por ser calificados o por ser, o que nosotros como, como área educativa tengamos estas expectativas, no, de verdad que no. Yo creo que es un, un trabajo en equipo, y siéntanse como relajados, ¿no? Como ser, siendo los, los que acompañan, ¿no? Exacto. No está en sus manos pues, el, el proceso de aprendizaje, pero sí en reportarnos y en, comunicarlos, en comunicarnos lo que les inquiete, lo que vean que no está funcionando para sus chiquitos, porque nosotros estamos limitados a ver lo que vemos en pantalla, ¿no? Entonces, eh, compártanlo, compártanlo estas inquietudes. Mis, yo veo que todos contestan y mi hijo no está entendiendo o yo veo que todos realizan y mi hijo no lo está realizando, no se involucra, compártanlo porque es hoy más que nunca un trabajo en equipo. ¿eh?
0: Sí, totalmente, o sea, como bien dices, creo que algo que, que antes de, de la modalidad en línea nos estaba faltando como papás era involucrarnos en la educación de los niños. Se lo dejábamos como 100% a la escuela. así uh -huh. Ahí están mis hijos, te, te estoy pagando para que los eduques y a mí me los entregas con un certificado. Y ahora nos tocó realmente involucrarnos, que es lo que debíamos hacer desde el principio. Uh -huh. Pero ahora que nos involucramos, queremos responder por ellos o queremos, o nos, no sé, como que sentimos esa responsabilidad de como si fuéramos nosotros los que estamos siendo evaluados otra vez por una escuela. Uh -huh. Y no, o sea, como bien dices, nos toca acompañarlos, nos toca confiar totalmente en que el maestro está capacitado, que estudió muchos años para saber cómo transmitir ese conocimiento a nuestros hijos de acuerdo a la etapa en la que están cada uno y que las actividades que le ponen son las adecuadas para que aprendan. Y, y pues sí, esa comunicación constante con, con la escuela, con los profesores y sobre todo con, los, con nuestros hijos para saber pues cuáles son sus inquietudes y pues, tener como esa retroalimentación y ese trabajo en equipo, como bien dices. Uh -huh. Exacto. Y, y bueno, pues finalmente también eh, a lo mejor es, es algo que los papás están preguntando mucho sobre y cuándo vamos a regresar. Y, ¿Y cómo vamos a regresar? O sea, creo que todavía nos falta tener muchas respuestas, pero tú, como de tu lado, como desde tu frente, ¿qué le dirías a todos estos papás que están súper angustiados por algo que a lo mejor pues, todavía no se sabe? Uh
1: -huh. Pues sí, definitivamente creo que sí es algo que no podemos saber, ¿no? Todo va a depender de de nuestros semáforos y más allá de eso, uh -huh. de a lo mejor las soluciones ¿no? que como ahora sí, que como mundo vayamos teniendo y si sí, es un terreno totalmente desconocido, o sea yo los invito a, a, a no elevar su ansiedad, de verdad vivir muy en paz con la situación que estamos teniendo porque eh, yo por ejemplo veo a mis hijos y digo ay ellos ya quisieran ver, regresar, o sea de verdad añoran regresar a la escuela, y pienso, ay, sí, yo también y sí, casi quisiera ¿no? que regresaran y luego pienso en estas circunstancias, qué miedo ay, sí. no o sea, todavía eh, no hay este, soluciones específicas y como sabemos, pues en cada cuerpo, en cada organismo este este virus pues, puede actuar de manera muy diferente no entonces eh, creo que la manera más segura ahorita y que debemos de asimilar es que estén recibiendo de esta forma la educación, ¿no? Eso es lo que nos tocó y vivamos tranquilos y sin ansiedad y acompañando, acompañando y buscando. no, no este, Ahora sí que no, no ver el problema, sino la solución. Identifiquen si se sienten frustradas, si se sienten, eh, pues, no sé, desorientadas, ¿no? Busquen ayuda. Definitivamente busquen ayuda con su colegio, ¿no? Eh, busquen espacios para desahogarse, ¿no? Para asimilar de esta mejor manera y con toda la buena actitud, pues esta parte que nos toca, ¿no? Este, y vivir un día a la vez para que el día que nos... ¿por qué, ¿Por qué angustiarnos desde ahorita, no? O sea, ya cuando sea el regreso, los profesionales lo resolverán de la mejor manera, ¿no? O sea... Creo que hasta el mismo gobierno definirá si regresamos escalonadamente, si uh -huh. regresamos de manera completamente, si regresan todos o empiezan unos y después otros. O sea, yo creo que eso va a venir más adelante. Y si es así, confiar. Confiar porque porque está en manos de los profesionales, ¿no? Y seguramente pues para las escuelas este, los niños son pues el tesoro, ¿no? O sea, es como lo más importante, ese o es el, el motivo por el cual existimos, ¿no? Las escuelas. Entonces, será lo más sagrado de cuidar, ¿no? será lo más sagrado, ¿no? Y yo creo que como padres, sí contribuir a esta educación, a esta educación sí. de, de portar el equipo de protección personal, ¿no? De acuerdo a a lo que sea que hagamos, ¿no? Si sacamos a pasear a nuestro perrito, si, digo, si no socializamos, pero se nos ofrece salir, eso también le corresponde. Eso sea, es lo que te digo. Hoy más que nunca tenemos que hacer trabajo en equipo. Si tú nunca le hablaste a tu hijo de que hay un virus y de que eh, tiene que usar un cubrebocas y de repente lo quieres mandar a la escuela con un cubrebocas, híjole, pues va a ser difícil que él. Sí. ¿No? O sea, incluso aunque, aunque salgas en coche, ¿no? Aunque salgas en coche y, y le muestres, ¿no? Mira, este hay, hay este gente en la calle, mira, traen su cubrebocas, eh, no hay reuniones sociales, este, no, tratar de explicarles a su nivel. Eh, y, y hoy más que nunca, pues hacer este trabajo conjunto y confiar. Porque así como les confiábamos nuestros hijos antes de todo esto, pues tenemos que tener esta confianza porque si no vamos a vivir con un nivel de ansiedad importante que probablemente de nada nos, nos ayude, ¿no?
0: Sí, y bueno, también recordar que cada, eh, que cada caso es, es pues, muy particular, ¿no? O sea, si tu mamá ahorita no le habías explicado nada a tu niño o a tu niña, del virus, estás a tiempo, o sea, retómalo, platícale, dile, prepárate y prepara a tus hijos para el momento en el que si es en un mes, si es en un año, o sea, en el momento en el que vayamos a regresar, pues que esté preparado. Y, y sobre todo, como, como bien decías Lupita, o sea, apoyar a, a nuestro sistema educativo porque sin duda como sociedad y como apuntabas muy, muy bien, nos falta educación y no podemos permitir que este sistema educativo caiga porque ahora nos tocó enfrentar una modalidad a la que le tenemos miedo. O sea, cada familia va a decidir que de acuerdo a su situación, que puede ser por temas económicos o que puede ser por algún otro tema, si mete o no mete a sus hijos en una institución. Al final, bueno, creo que si, si nos da paz, es, está bien, ¿no? Pero, pero no dejemos caer el sistema educativo porque al final del día las escuelas están apostando con todo para, para seguir brindando la mejor educación a nuestros hijos. Nos toca apoyar, nos toca confiar y bueno, o sea, buscar la
1: mejor opción para nosotros como familia y para nuestros hijos. Definitivamente lo mejor es... Siempre, qué es lo que a ti te da paz y tranquilidad, pero yo creo que hacernos este coco wash será importante, porque uh -huh. si no, pues también generar una sociedad de angustia, de ansiedad, pues también de por sí ya nos tocará ver qué repercusiones psicológicas o emocionales nos conllevará todo esto, ¿no? Uh -huh. No lo sabemos, pero definitivamente, bueno, tomar las medidas ¿no? que nos indiquen y estar tranquilos, ¿no? Estar tranquilos porque ya está muy estudiado y comprobado que pues teniendo tu cubrebocas, tus lentes y lavándote constantemente las manos puedes evitarlo, ¿no? Entonces, este, pues sí, ¿no? Definitivamente. Y, y a mí se me ocurre como colegio, o sea, como, como persona que trabaja en un colegio,
0: uh -huh.
1: esto va a ser paulatino, ¿no? Paulatinamente vamos a pasar a un semáforo eh, verde y eventualmente pues nos tocará regresar, pero cuando... Cuando ya empecemos a, a sentir que vamos a regresar, desde mi punto de vista lo comparto para, para mamás y para, para escuelas, creo que tenemos que empezar con esta educación del equipo de protección personal desde el trabajo online. Básico. ¿no? O sea, desde el trabajo online, cuando ya, uh -huh. ya sepamos y cuando nuestras autoridades eh, ya nos, nos vayan avisando que esta fecha puede ser cercana, definitivamente aunque los chiquitos estén en su casa, a hablar de esto, o sea, como como casi como, como un tema, uh -huh. exacto. Cuando nuestros chiquitos, nuestros alumnos, por ejemplo, se integraban a la clase de natación, uh -huh. una parte que yo les decía a las, a las mamás es eh, vistan, que se vistan y se desvistan solitos en casa, o sea, hagan un ensayo para que ellos uh -huh. sepan de qué se trata y como una práctica, ¿no? Y, y puede resultar como muy beneficioso, ¿no? O sea, como muy beneficioso el hecho de que yo, niño, recibo el mismo mensaje y hay una congruencia entre lo que me comenta mi miss que tengo que portar y lo que mi mamá comenta y yo veo en ella como ejemplo, ¿no? O sea, tengo que tener mi cubrebocas, tengo que tener mi, mis lentes o lo que sea no que, que se necesite y como lo determine eh, pues nuestras autoridades, de acuerdo a, seguramente a la Organización Mundial de la Salud, porque seguramente eh, habrá que ver a partir de qué edad usan todo el tiempo el cubrebocas. Uh -huh.
0: Sí, sí, esto como dices, va a ser paulatino, la información nos irá llegando... Mientras tanto, pues a disfrutar esta modalidad, a disfrutar que podemos ser parte de la educación de nuestros hijos y, y no angustiarnos. Escuchen el episodio donde hablamos sobre la ansiedad en tiempos de COVID y de verdad, o sea, tranquilícense, busquen tener esos, esos momentos para platicar de las cosas. Como bien dices, Lupita, poniéndonos al nivel de nuestros niños y, y con ejemplos que ellos logren entender y con cosas que no les den miedo y no les vayan a causar ansiedad, sino que los hagan conscientes de lo que estamos viviendo y de que, de que no va a pasar nada si nos cuidamos y si estamos bien protegidos. Claro,
1: es real, pero podemos prevenirlo, ¿no? Sí. Y bueno, y por ahí yo había escuchado y definitivamente creo que dicen por ahí que después probablemente este, extrañamos esto ¿no? entonces mejor que se quede como una grata experiencia ¿no? Que quienes tuvimos la oportunidad de vivir esto con nuestros hijos a su lado bueno pues es una gran bendición ¿no? entonces a disfrutarlo y a llevarlo de la mejor manera y pues sí. aquí estoy para servirles y seguir aclarando dudas.
0: Gracias y seguramente cuando sea el momento de regresar te
1: buscaremos. Muy bien, pues les agradezco <risa> el tiempo y el espacio.
0: No hombre, al contrario, al contrario, muchísimas gracias. Estuvo súper interesante esta plática, de verdad Lupita, muchas gracias por, por tu tiempo, estoy segura que nos has resuelto muchas dudas, muchas inquietudes que teníamos sobre este tema del de aprendizaje en casa y las clases en línea y de verdad muchas, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros.
1: Gracias a todos ustedes, gracias por el tiempo, por escuchar y estoy a sus órdenes, de verdad. Muy, muy contenta de haber estado aquí, de la invitación y cuando gusten, aquí estoy.
0: Gracias y recuerda papá, recuerda mamá, que la educación es una gran herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos y definitivamente hoy valoramos más que nunca el gran trabajo que se hace en, en las escuelas, que hace todo el personal educativo, porque de cierta manera hoy nos toca formar parte de este gran equipo. Y sí, aunque de pronto es complicado, también es cierto que la educación se construye en tribu y nos toca apoyar lo que nuestros hijos e hijas están aprendiendo, no solo en la modalidad en línea. Siempre debemos estar al pendiente de su educación. Así que felicidades mamá, felicidades papá, abuelitos, tíos y a todos los que desde casa están dando todo para que nuestros hijos continúen con sus estudios. ¡Felicidades! Lo están haciendo muy, muy bien. Y si sabes de alguna mamá o papá al que le pueda servir este podcast, por favor, compártelo. Si tienes oportunidad, te agradecería que pudieras dejar algún review o algún comentario. De verdad, muchas gracias por ser parte de esta comunidad de Café con Leche Materna. Sígueme en Instagram como arroba caféconleche-materna. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este podcast para que no te pierdas ningún tema. Y acompáñame episodio tras episodio en esta divertida labor de ser mamás. Hasta la próxima y sigue disfrutando de ese café con leche materna.